Claro, que te enojes. No, salte Pon atención. Ya vamos a estudiar, pasa mucho Sí. Vamos a empezar con el tema de Baruch Shaman en adelante. Mucha gente, porque ahora es el miércoles de Tifla. Ok. Este. Mucha gente le cuesta trabajo entender cómo siempre rezamos lo mismo y desgraciadamente se hace como una monotonía. Estas clases que estoy dando los miércoles es para eso, que la persona trate de quitarse esa monotonía y tratar de entender que tefilá, quítense la cabeza que es solamente para que Dios me conteste lo que necesito. Parte de la tefilá sí es eso, no les puedo mentir. Claro que parte de la tefilá... A ver, obviamente que parte, parte de la tefilá batay que es eso, no, 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 no hay una duda, pero no solamente tefilá es pedir. Por ejemplo, está escrito en la alajá, no sé si se los mencioné, creo que lo mencionamos, es que hay gente que pone cabanar solamente en la braja que necesita. Por ejemplo, Rafaenu necesita que se cure él o algún pariente, entonces ahí pone atención y lo demás no pone atención. Shema Kolenu, escucha mi voz, Borolán, por favor. Dice que en el Shamaim los fiscales lo acusan a esta persona. Porque Tefilá, si fuera nada más pedir lo que necesitamos, está, no está mal que pidas donde más necesitas. Pero Tefilá es más que eso. Tefilá es una conexión con Dios. Tefilá viene de la palabra Naftule Elohim Niftalti, me apegué hacia Dios. Y aparte, obviamente, que queremos que es una de las finalidades, que acá Bajo conteste nuestras Tefilot, dice el Kafahim, es increíble lo que les voy a decir, pero dice el Kafahim que la persona con sus Tefilot, no, perdón, dice así el Kafahim, Ten cuidado en cada pronunciación de cada letra de la tefilá. ¿Por qué? Porque cada letra de la tefilá alimenta a miles y a diez miles de mundos espirituales allá arriba. O sea, sí, claro que la tefilá es para que te... Pero ese es como que el motivo más bajo para que siempre te conteste. En realidad... La tefilá tiene algo mucho más profundo. Shaul Amelech, ¿saben cómo se hizo rey? Se le perdieron unos burros, dice Rapincos. Y no encontraba sus burros. Sí. Y le dijo a su, a su, a su acompañante, le dijo, pues mira, aquí vive en, eh, eh, Shmuel, Anabí el profeta, pues el profeta sabe todo, vamos a preguntarle dónde están tus burros. Pues sí, es como su GPS, a ver si él tiene el GPS de dónde están los burros. Antes de que llegue Shmuel, con, antes de que llegue Shaul con Shmuel, Hashem vino con Shmuel y dijo, mira, ahí viene un muchacho que te va a decir, es de Shevet Benjamin, y te va a decir que dónde están sus burros. Ese me lo unges como rey. Toco la puerta, después de un ratito, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Este, ¿Usted es Shmuel Anabi? Sí, yo soy Shmuel Anabi. Oiga, es que no sé dónde están mis burros. Mejor ahorita, los burros ahorita. Ven, tú vas a ser rey de Israel. Dice Rapincos que hay aquí algo muy profundo según la Kabbalah. Shmuel, ¿qué fue? Fue con el profeta. ¿Y qué quería? Burro. ¿Cómo se dice burro en hebreo? Jamor. Jamor. ¿Qué es jamor? Material. Y se nos pasa lo mismo cada vez que rezamos. Cada vez que rezamos queremos cosas materiales. Dios, mándame en Parnasá, dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios que dice, ahorita los burros, hay cosas más importantes. Tengo para ti otras cosas mucho más importantes. Dice el Cafajaim, yo, yo me estremecí cuando la leí. No cada palabra o cada mida, cada letra que una persona le reza a Dios. Con tu letra estás manteniendo y alimentando miles de miles de mundos se cada letra de la tefila desde el principio hasta el final ¿Estás alimentando, okay? mundos espirituales allá arriba 
No la mitad. Por eso ¿Cómo? dice el Rabhaim, no en la mitad, desde Bodeani hasta Alenu Lishabach. Cada letra de cada palabra. Entonces, eso creo que nos va a motivar a rezar de una manera distinta. Ahorita van a entender por qué le estoy hablando de todo esto. Yo, yo no soy muy profundo, a mí me gusta aterrizar. Por eso dice Rabhaim Bolojiner que no existe ninguna tifla igual a otra, no la tuya, no la de Moshe, la de nadie en el mundo. La tifla que ahorita van a decir en Arbito, la que dijeron hace ratito en Minja, esta tefilá, tú con tu tefilá, tú, Suri, tú, David, tú, Dan, todos los que rezamos en ese momento, estás manteniendo los mundos que nadie los puede mantener más que tú, con tu tefilá y con tus palabras. Y negativo, también negativo. Cuando una persona no reza o no le... Los mundos están esperando a que tú los mantengas. Aparte, es, es igualito que Shaul Amelech. Shaul quería a sus burros. Sus burros es lo de menos. Ahorita no, tú vas a ser rey. ¿Se compara lo de ser rey a, a unos burros? No. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Vamos a empezar a hablar ya de Baruch Shamar. Dice el Arizal, y la verdad que no preparé todavía porque es un poco... Eh, 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 profundo, pero hay muchos sidurim que lo traen, es el nombre de Larizal y los Mekubalim que de Modeani a Baruch Shamar es un mundo de Baruch Shamar a Barejú es otro mundo de Barejú a la Midá es otro mundo la Midá estás en otro mundo no nada más que sostienes mundos, pasas por otros mundos. ¿Tú crees que estás en México City o estás en, en Colombia o en Venezuela? No. En el momento que una persona empieza a rezar, se va transportando de mundos. Ese sí les tengo los nombres. Los de los 10.000 mundos, no sé cómo se llaman. Les voy a decir cómo se llaman los cuatro mundos que pasamos en la Tefilá. El primero, de Odú hasta Baruch Shamar, se llama Olama Siyá. Así se llama ese mundo. Y se puede tomar su cafecito, y se puede hablar, hasta de Baruch Shamar, desde Modeani hasta Baruch Shamar, no pasa nada y puedes escuchar, y ente, eh, puedes hablar, puedes tomar café, lo que sea, comer, ¿no? Porque el chacrín todavía no se puede comer, masía, el mundo, el mundo de, de los actos. Pero no quiero ahorita de, de definir cada mundo porque tiene muchas explicaciones, nada más les voy a decir sus nombres y a ver si, si, si lo entiendo y lo, lo aterrizo, se los cuento la otra semana. Pero que sepan que de, de Modeani hasta Baruch Shamar estás en un mundo. Se llama Olama Siyah, el mundo de la Siyah. De Baruch Shamar a Yotzer, ese ya entraste a otro mundo, se llama Olama Ayetzirá, de la creación. Desde Baruch Shamar, señores, ya no se puede hablar ninguna palabra que no tenga que ver con la tefila, nada. Se puede contestar Men, sí, Barujo, eh, Shoma, hay discusión, pero vamos a ir a Men seguro, Kadosh, Kadosh, si sí se puede, pero no se puede ya ni tomarte, ni café, ni hablar, nada. De Baruch Shamar hasta Yocher, hasta Barujo, entre Baruch Shamar y Barujo es una falta de respeto de tomar café y el té, a la mitad. Sí, si dices Berajante, ¿no? ¿Quién permite? No se puede, yo hasta mandé a Baruch Shamar, sí. Hasta Baruch Shamar, sí, de Baruch Shamar hasta Yotzer. Ni se habla nada, ni se puede tomar café, ni agua, ni nada. Nada, no se permite. Pues aquí no saben desde aquí, ¿eh? No saben. ¿Todos toman café? Todo el mundo toma café. Todos tomamos eso. Antes del semáforo. No les contesto, no pero se, se vayan a enojar. No, no se debe. Mejor ni les contesto. Todos caben allá arriba. ¿Eh? <risa> Ya Así que no que me digan, por eso, es incorrecto, por eso, estoy, por eso estamos estudiando a la Jot, no se puede, es una falta de respeto. Ah, nadie tiene apoyarse hasta la Nadie, igual. Hasta Yotzer nadie, mucho menos, mucho menos razón de Yotzer hasta la vida. Y ahí vas a venir en las mañanas. Y Shabbat. Pero si yo vendrías, ya lo tendrás claro. ¿Eh? ¿En ¿En la vida? No. Ah, después. No, no, sí. No estoy hablando ahorita de Baruch Shamar hasta Yotzer. No se puede ni hablar, ni tomar agua, ni tomar café. Si va arminando una persona, se está desmayando. Eso pues, se puede. Pero una persona normal como ustedes, no se puede. 
tampoco. De Baruch Shamar en adelante se acabó el café. Todos caben. Ya. O sea, incluyendo Shabbat. Incluyendo Shabbat. Shabbat, Yom Tov, Shabbat, Sukkot. Ya, no está tan difícil. De Baruch Shamar. Todo No es todo, es de Baruch Shamar en Antes de Baruch Shamar podrías. No pasa nada. Antes. Vilcata Shaka puedes tomar tu cafecito, tu tecito. De Baruch Shamar cambiaste de mundo y ya en ese mundo no se puede. No hay servicio. ¿Ok? ¿Hasta acabando la mitad o ni eso? Sí, después de la mitad. De Yotzer, ahorita les digo algo. De Yotzer, de Yotzer, ¿cómo se llama? Hasta la mitad se llama Olama Bria, el mundo de la creación. Y Echira es. También es parecido. Vamos, vamos a ver la otra semana con la diferencia entre Yetzirah y Briah. ¿Ok? Estás en otro mundo y la pura Amidash Monestre es un mundo por aparte. Pero es el mismo. O sea, el 2 y el 3 son los mismos mundos. No, no tienen mismo. diferente nombre. Uno se llama Siyah. Pero prohibiciones. Ah, prohibiciones, prohibiciones está igual. Igualito. O sea, tienes razón. No se puede ni tomar, ni comer, ni hablar. Muy bien. ¿Cómo se llama el mundo de la Amidash? Atzilut. Es un mundo por aparte. A ver si la otra semana bastante simple les explico esos tres mundos. Entonces tenemos cuatro mundos. Asiya, Yetzirah, Beriah y Atzilut. Y acabando la mitad, no te puedes bajar. Luego empieza a bajar. Dicen que de, de Anashem. Nunca, eso vamos a llegar, pero de una vez se los digo, no se puede interrumpir entre acabar la mitad y Ana. Mucha gente dice, como ya acabé la mitad... No, después de la Hazara incluso, mucha gente dice, bueno, ya acabó la Hazara, ya puedo hablar. No, 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 no hables. Dice la manera que la persona que interrumpe entre su tefilá y su bitú y su confesión, su tefilá no fue recibida. Entonces, muy, muy importante que la persona, acabando, se shalom, y bromab, todos hablan, todos caben, mi querido Freddy. Si todos hablan, todos caben. No interrumpas hasta... Le David, hasta Shre. Entonces dicen que luego vamos bajando. Primero o sea, subes ya. y luego vas bajando poco a poquito. Luego vamos bajando de Olam a Silut hasta Shre. Se llama Olam, eh, bajas a Olam a Bria. Y luego a Shre Uvale Zion, ya pasaste el Olam a Yetziria. Y luego... Eh, ¿Se puede el café o no? Sí, después de ahí ya. Después de la mirada. Después de la mirada se puede café. Ya no preguntes. Yo te digo. Yo tomo día por eso. Yo tomo también Yo creo que la mayoría. No, la mayoría no. Bueno, eso es lo que es antes. Después de la mirada. Después de. Después de Le David te tomas tu cafecito. Después de la mitad, hijo. Pero te, to te puedes tomar uno antes de empezar a rezar y uno después. Te ¿Eh? Hasta dos. Más Hasta dos. Si ¿Más a ver a qué horas? Igual. No te Por eso, y después entra el CFR y ya tampoco ahí ya no puedes. No, pues no, ya tienes que hacer Kitusha. Ahí tienes otro problema. Ok. Entonces, Baruch Shamar empezamos a despegar y se llama el mundo de la CIA y por lo tanto la persona en Baruch Shamar en adelante. Ya no puede, ya no puede empezar ni a hablar, ni tampoco puede empezar a platicar, ni a comer. Obviamente comer no se puede, pero tomar tampoco se puede. Oigan, porque ya les dije que es azul comer antes de la tefila, y si no se los dije, se los recalco. No se puede comer nada antes que la persona rece. Hay discusión si comer antes de la tefla es azur de la Torah o de los jajamim. El Rambam, Maimonides, dice, la persona que come antes de la tefila traspasa un misur alto gelú al adab. No coman antes, ahí voy, antes de que pidan por su sangre. Antes de que, ¿Cómo comes antes de pedir tefila a Dios para que estés bien y estés sano? Por lo tanto, nada, solamente la persona que está enferma o una persona diabética que necesita comer, pero la gente sana como todos ustedes, como todos nosotros que estamos sanos 120 años medicina, agua todo lo que sea agua, no tiene sabor y es necesario tomarlo antes de la tufla, se puede, todo lo que sea comida ¿sí? no se puede, café hay quien permite café aún con azúcar y con leche. Ah, yo no, no, yo me, yo acostumbro. Hay jamín que dicen que café sin leche y sin azúcar. Pero el que quiere, jajamo de decir, dice que el que quiere tomar 
café con esplenda o con azúcar, esto se puede, afilo con leche se puede. Hasta frappuccino. Hasta, hasta Baruchama. Hasta antes de Baruchama. Y después de la mitad se ¿Eh? No, 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 porque por eso hay quien prohíbe la, la leche. Jaja Morel se permite, pero antes de Baruchamar. Yo no tomo con leche. Pero si tomarías. Yo no tomo leche. Después de la mitad de la jaja, ya puedes seguir. Sí. Puedes ya. dejar tu café que se enfríe. Señores, no quiero que se pierda esto. ¿Está claro lo que te acabo de decir? ¿Jugo, jugo se puede? No, jugo no. Solamente que lo hagas porque estás en, más o menos, si está una persona enferma o necesita vitamina C o se va a marear, eso se puede. Pero si es así porque me voy a echar mi juguito antes de la tefla, no se puede. El Shabbat sale o sea, en mi café, te da el dulcecito. Es lo que te digo. El Shabbat, esa es otra laja. Ahorita es estoy sí. hablando antes. Después de la... Rápido, ¿quién que les conteste? Pero que para que no se... Hacer antes de, 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 del CEPE? Luz, porque avientan dulces y la gente... Claro. Yo les voy a decir así. Después de Shahrit, de Shabbat, hay un problema. Ya rezaste, pero por el otro lado ya tienes que hacer kitush. Hay quien dice... Hay una discusión cuando estás obligado a hacer kitush. Hay quien dice de inmediato después de Shahrit ya tienes que hacer kitush. Hay quien dice que no, hasta después de Musaf. Por lo tanto, yo, así les, yo les diría que no coman nada hasta acabando el Enul Shabbat. En el Sefer Torah, sus dulces, sus lepas, sus chocolates, no se los coman. ¿Sí? Si tú ves a alguien que está comiendo chocolate o lepas, tienen quien apoyarse entre Shahrit y Musaf. Porque hay quien dice que el Kiddush no estás obligado a hacerlo hasta después de Musaf. Pero, así dijo Rapérez de Tov, pero... No es la opinión de muchos, Jamo de Yosef trae esa opinión, pero no la valida, y por lo tanto él dice que no debe de la persona comer nada después de Shahrit. Antes de Shahrit tienes el problema de que, de que no puedes comer antes de rezar. Y después de Shahrit, ¿qué problema tienes? Sí, que tienes que decir Kiddush. Por lo tanto, tienes, lo mejor es que hagas Kiddush antes de crear Tatorá, ya te comes tu chocolate y tu dulce. Pero... Este, no es el tema de hoy, nada más para que lo tengan claro sobre el tema. Lo que sí les quiero decir es algo muy importante, es mucha gente no sabe que Baruch Shamar es muy importante. Baruch Shamar, cuando se instituyó, no existe en la Gemara. En el tiempo de la Gemara no decían Baruch Shamar. Quiero decir que ni, seguramente ni Moshe Rabbeinu ni, ni Moshe para abajo, hasta la Mishnah y la Gemara, no se decía Baruch Shamar. ¿Cuándo se empezó a decir Baruch Shamar? En tiempo de los Geonim, hace aproximadamente mil años. Está los Nebiim, los profetas, no. Luego están los Shefetim, que eran los jueces, tampoco. Luego vinieron los Tanaim, ¿sí? que eran los que hicieron la Mishnah, tampoco. Los Emoraim, que, que eran los que escribieron la Gemara, tampoco. Vinieron los Geonim, Rafseá de Agaón, ya se habla que Rafseá de Agaón en su tiempo... Él instituyó, los guionimes antes de Rashi y de Rama, todo hablando hace mil, mil cien años, instituyeron que la persona ya tiene que ser Baruch Shamar. ¿Por qué instituyeron? Algo muy impresionante. Dicen que cayó, vieron caer del cielo un pergamino, y no había aviones en el tiempo de antes, vieron un pergamino caer del cielo con el texto de Baruch Shamar. Y cuando lo entregaron a los hajamíes, o sea, Kaniré, no, no cualquier persona dijo, se ve que era gente que era muy fiel a la comunidad o a, a los geonim, dijo, yo vi, o varios vieron que fue un pergamino que estaba escrito con 87 palabras, porque esas son las palabras que tiene Brown Shamar, 87 palabras, que, se ref, que forma la palabra paz, o sea, 87 en hebreo es pezain, que es oro muy fino, ¿sí? Instituyeron hace mil años el tema de Baruch Shamar, ¿sí? Ahora, mucha gente dice, bueno, pues digo Baruch Shamar, llegué tarde y me salto a Yotzer. Hay una regla muy importante que les quiero decir. Baruch Shamar es un paquete. No existe decir Baruch Shamar solito. Tienes que decir Baruch Shamar, por lo menos, Ashre Yoshue Beteja y Es lo mínimo. Si una persona dice, ya empiezo de Ishtabaj, de Baruch Shamar. No, de, de Baruch Shamar solito y no digo nada, luego digo, Cher, es Berajale Batala, está diciendo una Berajá en vano. Es como si una persona dice Baruch Atasher, Asher y Atzaret Adam y para ahí. 
no hice todo, Barujo, Barujo, todo, no. La persona no existe que la persona diga Baruch Shamar solito, no existe. Tiene que decir Baruch Shamar, por lo menos, Ashrey Yoshvebeteja. No, es mejor, de, lo estoy diciendo lo mínimo, pues, si quieres decir todo mejor, lo estoy diciendo lo mínimo que puedes decir es Baruch Shamar, Ashrey Yoshvebeteja, Ishtapaj. Si tú dices Baruch Shamar solito, Ishtapaj solito, está incorrecto. Si dices puro Baruch Shamar, Tampoco está bien. Si dices puro ishtabaj, tampoco está bien. Tienes que decir Baruch Shamar, Ashrey Shwebeteja, Ishtabaj. Y es una alabanza tan importante como vamos entonces, a decir. Eso es lo mínimo. Si es algo diferente, entonces ya no cuenta. No, entonces tienes que empezar de Yotzer y ya perdiste Baruch Shamar. Ya no puedes decir el nombre de Hashem en Baruch Shamar. O sea, vamos a decir que una persona llegó tardísimo. Si existen algunos que llegan muy tarde, ¿Dónde pues, fue? No, está ¿Eh? en casa. ¿Cómo fue? 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 Si estás en tu casa, no puedes ir Baruch Shamar solito. Tienes que ir Baruch Shamar, Ashre, Ishtabach y Yotzer. Pero Ashre puede decir todo. Ashre puedes. Pero te estás perdiendo. Ahorita sabes de lo que te vas a perder. Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero ya me, hay mucha gente que dice, digo Baruch Shamar y me, y me voy al Shema. No se puede. O digo Baruch Shamar y Ishtabach. No, tampoco se puede. Y decir la mirada solita, Shema y la mirada. O sea, sí, pero, o sea, ya la, la dijiste. Sí, eso sí se puede. Esa es la más light. Pero es te estás light. perdiendo Baruch Shamar, Ishtabach. No, yo digo, si, no, si te saltas, pues te no, saltaste. Está bien, está bien. O sea, no está bien. O sea, pero no es verja levantada. Yo digo, hay gente que dice Baruch Shaman y se salta y al Shema y la mira. Está diciendo bueno, que mejor que no diga Baruch Shaman. ¿Sí me entendieron? No? Sí, sí. ¿Está claro? Está bien en el paquete. Es paquete. Paquete de tres. Baruch Shaman, Ashrei Shtabach. Está claro. Pero se puede igual decir el, el Shema y Amida. Sí. Pero bueno, ya te... sé que pierdes todo. Pierdes miles de mundos que estás alimentando, Freddy. ¿Quién va a alimentar tus mundos ahí arriba? No, yo sé, yo sé que hay que decir todo, pero, todo, pero he oído a muchas mujeres que les dicen a sus hijos, ponte el tefilín y di aunque sea el Shema y la mirada. Sí, bueno, claro. Yo lo he oído. ¿Eh? Que diga el Shema y la mirada. Sí, eso no existe. No puede ser ninguna barajá de Yotzer es corridito. Shema sí, porque no hay verajá. Puede decir Shema y la vida. Pero puro, no puede decir una verajá de la Yotzer. Sí, es el lugar de nada. Sí. A ver, me está preguntando si se puede contestar Kadish a la mitad desde Baruch Shamar hasta Galis, antes de la mitad, se puede contestar lo siguiente. El Kadish solamente, escuchen, jóvenes, jóvenes. Desde Baruch Shamar hasta Gal Israel se puede contestar lo siguiente. Solamente la mitad del Kadish, los primeros cinco Amenim, no todo el Kadish, Al Israel, Yeshanamah, ya no se puede contestar. ¿Ok? Si no vas al mismo ritmo. Les que... voy a decir por qué. Porque la obligación de decir Kadish es nada más hasta la mitad. La segunda parte no es obligación, es costumbre. Por eso hay quien se sienta. Por eso ya se puede sentar y hay muchas cosas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto... Baruch eh, Kadish Kadish Barejueta Shema Meborach se puede contestar Nagdishach solo Kadosh 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 y Baruch que todo Nagdishach no se puede contestar desde Baruch Shamar hasta Gad Israel si llegaste tarde y están diciendo Nagdishach no puedes ir todo Nagdishach solo Kadosh 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 Baruch que vos Hashem y me como, y hay quien dice, y me lo Hashem le hola, me lo hay que no doy No, no, no. No, solo esos tres pesukim. Cuando dicen kadosh, 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 Baruch que vos Hashem y me como, y me lo Hashem hay quien dice. Lo demás te quedas callado. Te pasas a la mitad y ya van a decir ellos que dos ya. Tú no puedes contestarte, quedas callado. Ni cada vez, ni cada dos, cada dos. Nada. Si llegaste antes de que la repetición, si lo puedes ir con ellos. Sí. Sí, con ellos. Antes de la pasada. Si vas con ellos, empiezas con ellos la pasada. Sí, claro. sí, eso sí no hay ningún problema. Pero tienes que ir con ellos. Pero si no vas con ellos, no se puede contestar nada. ¿Se sigue la mirada o, o, o me quedo callado? No, te tienes que quedar callado y escuchar y escuchar es como si lo estás diciendo. Ah, ok. Entonces, si estás en la mirada, si vas con ellos, sí. Pero si no vas con ellos, no. Bueno, vamos. Muy buena pregunta. 
O sea, si solo tienes tiempo de decir, oh, Baruch Shaman, y esos tres, o yo chévere todo lo que dices. Yo pienso que yo chévere en adelante. Ajá, una pregunta. Si está en la mira y empiezan a decir Kaddish, este, él está en la mira, ¿se para o sigue su mira? Sí. Entonces depende. Te voy a decir la verdad. Lo correcto es pararte sin contestar, escuchar y seguir. Pero si eso te aturde y te pone nervioso que estás parado, puedes de seguir y no pasa nada. Te saca de... Porque o sea, ve mitzvah para terminar mitzvah. Y si son diez... No si eres tú el décimo, si eres tú, apúrate. No puedes contestar. Apúrate. Pero hay que. Todo esto. Si tienes que decir que Damos una clase especial. Pero ustedes se quieren comer el pastel antes de la sopa. Si estás diciendo la mirada y se te adelantaron, necesitas decir que puedes parar la mirada. No, no, no. La mirada no puedes parar de ninguna manera. El único motivo para interrumpir la mirada es porque una persona, con perdón, ustedes ya no puede poner al baño, ya no puedo de verdad, o porque tiene una emergencia. No, personas interrumpir, te puedes mover, pero interrumpir. O sea, si una persona no sabía ya leer a voz, sí se puede echar para atrás, sin hablar, vas, agarras el libro y dices ya leer a voz, no pasa nada. Pero interrumpir la vida, si hablar, solamente se puede. O, bueno, hablar, al baño no necesitas hablar, pero si necesitarías hablar, podrías hablar para entrar al baño. O alguna emergencia. Tú eres de Achalá, por ejemplo, y son una emergencia, podrías interrumpir. Pero fuera de eso, olvídense, no se puede interrumpir. Ni para nada a la mitad de la mitad. Ahora, déjenme decir: ahí está, miren, este sidur dice, mi baruch llamar a echar a hablar, mira, van a ir aprendiendo. En este sidur, que muchos ya hablan de, de los mundos que les estoy diciendo, porque vean que no les estoy inventando. Ya está, no lo escribí yo, está aquí escrito: dice, de baruch llamar hasta yochel, estamos en el mundo de la yetzirá. ¿Cuál es el primero? Asia, el segundo yetzirá. El tercero vería y el cuarto Atsilud. ¿Por qué es tan importante el Baruch Shamar? Porque el Baruch Shamar habla de siete conceptos muy importantes. Antes de. Les voy a decir una cosa. Lo más importante de la Tfilah es el Shema y la Mira, es lo más importante. Pero ya dijimos que rezar no es. Hay que prepararse para rezar. Y prepararse no es nada más decir pensar sino empezar a alabar a Dios y saber con quién vas a tener una cita con el rey. Les conté que una vez Ramón Feinstein falleció en 1985-86, era un gigante de Estados Unidos, un joven muy importante, y Ramón una vez tuvo que ir a hablar con un zar de Rusia, porque había un decreto contra la comunidad ahí de Rusia, y dice, describe él de cómo fue el proceso para entrar. No es que, a ver, pasa con el zar y habla. No, no. Dice que lo metieron a un cuarto varias horas. Le dijo, prepárate porque ya, ya, ya lo van a pasar. No, lo pasaron a otro cuarto. Le dijo, cuidado porque ya te estás acercando. Dice que después de cuatro cuartos, dijo, no, no, así, prepara lo que vas a hablar. Se van a abrir las puertas y vas a ver al César. Y vas a hablar ah. con, al zar, perdón, al zar. Y, y ponte, y prepara, y no titubeas y... Dice Ramón Feinstein que él tenía preparado todo lo que iba a hablar. Dice que cuando abrió la puerta, se le olvidó. se le olvidó todo. Que apenas si pudo sacar de la boca algunas cosas. Es más, dice que él antes de ese suceso se movía en la mirada. Dice que después de que le pasó eso, dejó de moverse en la mirada. Dijeron, ¿por qué? Dice, porque si delante del zar ruso me paralicé, delante del rey de reyes, y ya no se movía en la mirada. Vamos a ver más adelante si hay que moverse o no hay que moverse. Aquí dice que sí, aquí dice que no. Pero me encantó ese concepto. Señores, yo estuve estudiando en la mañana las alhot un poco más profundas sobre la vida. ¿No se imaginan lo importante que es la vida? La vida, si tuviéramos ojos para ver, es prácticamente nunca tendrías a Dios tan cerca de ti como ahora en la vida. Nunca. Uno de los motivos por qué nos echamos tres pasos para atrás, ¿saben por qué es? Como que que se da miedo, igual como Ramón así como que se echó para atrás cuando, cuando lo vio 
El motivo, uno de los motivos por el cual nos echamos tres pasos para atrás, dice el Kafa Jaim, ¿por qué es? Para que, para que con respeto llegues a la mirada, para que sepas que vas a hablar delante del rey de reyes. La introducción para poder llegar a la mirada, ¿qué es? Son dos cosas, el Shema, las verajot del Shema y las de Mirot. ¿Qué son las de Mirot? Las de Mirot son cánticos a Dios de dos cosas. Uno, de la grandeza de Dios, que es el Baruch Shamor, y te vamos a explicar. Y dos, de que Boreolam ama tus tefilot, ama que le reces. Y eso te lleva inspirado para que cuando llegues a la mitad, reces de otra manera. Dice así, Baruch Shamar Bayaulam, bendito Dios que creó el mundo con la boca. Sí, todo mundo, esto me dijeron desde chiquito, nosotros decimos que en Shabbat hay que descansar. Entonces, él dijo, hay gente que pregunta, este, yo descanso más subiéndome en coche en Shabbat que, que caminando. Entonces, escuché hace muchos años de Munrad que dijo así, Dios también descansó. ¿Por qué nosotros tenemos que descansar en Shabbat? En recuerdo que Dios descansó el séptimo día. Dios no se cansó. Dios hizo el mundo con la boca. A fuerzas tenemos que decir que es otro tipo de descanso, es un descanso espiritual, no es un descanso físico. En Shabbat tienes que descansar, un, es un descanso físico para que le puedas dedicar a tu alma, para que te desconectes de lo material. Bueno, el Rambam dice para que seas más feliz, para que aprendas a ser más feliz, no importa. Pero que sepas que Akaus Barhu creó el mundo con la boca y aún así descansó. Entonces, ¿qué decir que no es un descanso de, de que me cansé Boreolam físico? Igualmente, nosotros en Shabbat tenemos que descansar en recuerdo a Dios que hizo el mundo y no tiene que ser un descanso físico, sino más mental. Baruch Omer Beose, bendito el que dice y cumple. Akush Barhu, todo lo que dice, cumple. Baruch Gozer Umkayem, bendito del que hace decretos y cumple. Y aquí hay algo, dos cosas muy importantes que les quiero decir. Baruch Omer Beose. Está escrito, hay un libro que se llama Tomer de Borá, que tienes que conocer cómo Dios se comporta con el mundo para que tú seas y te asemejes a Dios. Baruch Omer Beose. Miren cómo empezamos la tefilá. Bendito Dios que dice y cumple. Y así como Dios dice y cumple, tú también tienes que decir y cumplir. Me dijeron una vez, no sé, hace muchos años, la persona que necesita firmarte para cumplirte, no hagas tratos con ella. Si su palabra no es suficiente, ya no hagas tratos con ellas. En, en, en Halaf, la persona que decía su palabra, se acabó, su palabra es lo más kadosh que puedo haber. Hay una frase que le digo a mis hijos, si perdiste tu palabra, ya la gente no cree en tu palabra, ya no tienes nada importante que perder en tu vida. Lo más importante es que cuando saques algo de tu boca, lo cumplas. Tanto tú con Dios, tú con tu esposa, tú con tus hijos, tú con tus clientes, tú con tus proveedores. Es barujo, merve, o sea, bendito. Hay jamín que dicen, si queremos usar, ¿qué dicen? Bendita aquella persona que lo que saca de la boca lo cumple y por eso tienes que cuidar mucho lo que sacas de tu boca porque una, muchas veces una persona es muy bocón y dice muchas cosas que no tendría que decir tanto con Dios tanto con su pareja tanto con tus Dios en, en el Ul es muy común que empieza el Ul por la ya voy a hacer esto y luego llega Roshaná y dice no y esto y el Shofar le vas aumentando y luego viene Calnidre y le aumentas más y luego viene a hacer el al final, y al final no hiciste nada. Dice Rabshah, Barujo Merdeose, cuida tu boca de lo que sacas, porque es bendito la persona que lo que saca de su boca lo cumpla. Lo dijimos, creo, la semana pasada, dice Hamogeset, lo, lo yajel de Baró, no profanes tu boca, que jola y mi pib y hace todo lo que digas de tu boca, cúmplelo. Es un paso que en, en Prashat Matot. Dice Jamón de Yosef algo muy, bocito, muy bonito. Lo yajel de varó, no profanes tu boca, coma. No mientas, no, no digas cosas que no vas a cumplir. Coma. Es difícil, sí, pero ¿qué crees? ¿Cuál es el pago? 
que jola yotze mi piv ya sé. El día que cuides tu boca de lo que dices, cuando tú cumples, este, eh, te lo vamos a, a, a te lo vamos a dar la recompensa, que lo que saques de tu boca te lo vamos a cumplir. Hay una historia la más maseje que tu bot. Rabbi se lo dice más profundo. Yo se lo decir tal cual como dice la manera que tu bot. Rabbi Yeshua ben Levi era un jaja muy grande, un tamá del tiempo de la Mishnah, era cuate del Satán. Era cuate. Y le dijo, Rabbi Shobel Levi, me da mucha lástima, pero vine por ti. No me digas, ¿cómo? Sí, sí. <coughs> Mañana hay partido de fútbol y tú eres el árbitro. Ahí arriba. No. Mañana hay shura ahí arriba y te tocó darlo a ti. Ya, te tengo que recoger tu alma. Dijo, no, pero ¿a dónde vas a llevar? Dijo, te voy a llevar al Olamabá, al lugar. Te va a tocar junto a Rabbi Shimon Bar Yuhai. Dijo, no, quiero ver. Dice, vamos, te llevo. Así la gran que tuvo. Dice, no, 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 perdóname tu espada. Si no, ahorita en la mitad del camino me metes en la espada. Le dio su espada. Llegó al Olamabá. Dijo, mira, ves ahí, ahí te toca. Dijo, ¿a dónde? Ahí, pum, se aventó. Salte, te lo juro que no me salgo. Primero que se le escapa al Satán vivito y coleando, Rabishon el Levi. Dijo, ¿qué hago? Fue con Dios. Dijo, Dios, perdón, tuve confianza, es mi amigo, se me escapó, se me echó. Yo no puedo entrar a Lola, mamá, ¿qué hago? Dijo, dile que salgan. Si ya me juró, ya me dijo que no se va a salir. Dijo así Dios, chequen en los libros de la historia de la vida de Rabbi Shomel Levi. Si algún día dijo algo y se retractó de lo que dijo y no lo cumplió, lo retractamos y lo sacamos de Lolamapá. Pero si él siempre que dijo cumplió su palabra, lo dejamos, checaron. Nunca en su vida Rabbi Shomel Levi lo que dijo, no lo cumplió. No lo cumplió. Dijo el Satán, ¿pero qué hago con mi, con mi, con mi espada? Dijo, esa no te dijo que no te la va a dar. Es que te la eche y se la echó. Es de los pocos que hay en el Olama Ba con carne y hueso. Rabbi Shoben Levi. Qué importante es que una persona cuide su boca. Baruch Omer de Ose. Dios cuando dice cumple, tú tienes que aprender a ser como Dios en ese aspecto. Que lo que sacas de tu boca, te cumplir. Baruch Gozer Umkayem. Bendito el que dice una guisará y se cumple. Y aquí hay un tema muy importante y que tiene que ver con Tefilá. Les voy a decir un Zohar. Ahora estoy muy, muy profundo. Inspirado. No. Dice el Zohar acá es algo muy importante. Cuando en el Shamay Dios gozer me cae. No hay. Esa, no existe un decreto que Dios diga que no se pueda cumplir. ¿Cómo? Está escrito que una persona que dice tefilá rompe los decretos. ¿Cómo puede ser? Está muy fuerte. ¿Eh? Está muy un decreto que ya cayó, este no se puede cambiar. No se puede regresar. No hay para atrás. Así decimos, barujo ser un cayen, bendito el que los, las gezerot que está, no hay para atrás. Está fuerte. Dicen los jajamim, creo que Rafael Bolojina, creo que lo dice, algo increíble. Vamos a decir que a una persona, a Reuben, dicen, Reuben, te tiene que tocar esto, X. Él reza tefilá. Cuando rezas tefilá, eres otra persona. Alimentaste mundos, cambiaste. Dice Dios, yo dije el decreto sobre Reuben, el que no dijo tefilá. Pero el que dijo tefilá cambió su persona. Está más elevado, es distinto y diferente. Cambia la persona cuando dice tefilá. Entonces, Akos Barjú no se, no, no se retracta. Ese decreto es para otra persona, no es para él. ¿Vieron que es tefilá? Tefilá te cambia completamente. Baruch José Bershit, bendito. ¿Qué? Les digo una cosa, se me olvidó decirles. Rafsea de Agaón dijo, este Baruch Shamar es tan grande y tan importante, que nada más lo decían en Shabbat. Porque sabía que entre semana la gente no le iba a poner atención. Y si se dan cuenta, en, Baruch, en, en Shabbat lo cantamos, Baruch, Shea, Amar, o el Antoná que ustedes quieran. 
pero siempre se canta. Después les gustó tanto esta alabanza a Dios que dijeron, no, no, no nos vamos a decir en Shabbat, toda la semana la vamos a decir. En la mayoría de las Keilot, hay Keilot que no dice Baruch Shamar, pero en la, la mayoría por los Sefaradim, todas, dice Baruch Shamar. Baruch Ose Bereshit, ¿qué quiere decir Ose? No dice Asa. Bendito que hizo la creación, ¿qué es Ose? Amehadesh Betuvo Bechodium Tamid Masé Bereshit. Acaos Barjú no hizo la creación. Re, le da refresh a la creación todos, todos, los, días. todos los días. Dice Ramel Bloch, por eso tú puedes ver una película, una, dos, tres, te cansa. Puedes ver un show, te cansa. La creación nunca te cansa. ¿Por qué? No es la misma de ayer. No es la misma de hace ratito. Amehadesh Betubo, Bojolium también más Dios le da refresh a los árboles. Tú crees que es el mismo. No te das cuenta. Pero un refresh, así como en tu computadora le das refresh. Oh. Así la persona le da refresh. Brolam viajó le da refresh a toda la creación. Y por eso la creación es bonita. ¿Y qué creen? ¿Saben cuál es el musar que yo quiero aprender de aquí, señores? Hay que darle refresh a la persona en la vida, a su matrimonio. La persona que no le da refresh a su matrimonio se seca. Es como una fogata. La fogata más grande que hay. Si no le estás echando maderitas, se va a apagar un día. Llegó una señora con un jajam y dijo, jajam, es que mi esposo nunca me dice que me quiere. Lo mandó a ella. dije, ¿no quieres a tu esposo? Claro que la quiero. ¿Por qué no le dices? Yo cuando me casé le dije, yo te quiero mucho. Si cambio de opinión, yo te aviso. No he cambiado de opinión. Yo no he cambiado de opinión. Yo sigo con esa opinión. Hay que decir. Se decir. secan, señores. Denle refresh a su matrimonio. Hay que matrimonio. decir después de 40 años han... casados. Sí, señor. Hasta de Más. 60 también. Ah, okay. Diario. Ay, todos los días. No te digo la otra, Suri, que le tienes que decir diario. Diario. Todos los días. Todos los días. Todos los días la persona tiene que darle refresh a su relación tú con tu pareja. Ser detallista fijarte, ser agradecido por las cosas que te da. Es muy importante que la persona también se fije en las cualidades de su pareja. Este, tu relación con tus hijos. Tienes que darle un refresh. Cámbiale. Cámbiale. Siempre es lo mismo. Un día llévatelo a la Oxxo, un día llévatelo de viaje, un día llévatelo a desayunar, a cenar. Cámbiale. Un día vete a caminar con ellos. Dale refresh Tu relación con Dios La mejor manera de darle refresh ¿Saben qué es? Esto que estamos haciendo Estudiar Cuando estudias dice el forno Empiezas a conocer lo que estás haciendo No es lo mismo decir Yo rezo Pregúntenle allá afuera El 99% de la gente ¿Para qué se reza? Te dicen para alabar a Dios Si son un poco más inteligentes Para agradecer y para pedir Sí es cierto Es parte de la fila No es cierto es para mantener mundos, para conectarte con Dios, hay muchas cosas, mucho. Entonces tu tefila cambia. Si tú estudias, le das refresh a tu relación con Dios, a tu Shabbat. Dale refresh a tu Shabbat. Deja comidas especiales para Shabbat. Deja vinos especiales para Shabbat. Deja ropa especial para Shabbat. Deja momentos especiales para platicar con tu esposa Shabbat. Shabbat no platiquen de noticias feas, de cosas. Guárdate temas bonitos, agradables para la mesa de Shabbat. Yo creo que hace mucha falta que hagamos un refresh a muchas mitzvot. Pero eso es Baruch Osebershit. No hizo, Ose. Baruch Merajem Alaris. Akash Baruchu se apiada de la tierra y Baruch Merajem Alabriot. Akash Baruchu se apiada de, de su creación. Acá hay dos cosas maravillosas. Melahem al-Aret es, dice la Mara Masejet Roshanad Yudzayna Mutbet. ¿Qué pasa si Dios en Roshanad destinó, o en su Sukkot más bien, que es cuando destinen las lluvias, que sean pocas? Entonces, ya dijimos que Él no puede cambiar. Gozerun Kayem. Son pocas, tocan pocas. Como que hay una contradicción, hay, hay Rishonim que preguntan acá. Hay una contradicción. Por un lado está escrito Hashem Gozerum Kayem, lo que él decreta se va a cumplir. Y por el otro lado dice no, Merajem, como que se apiada y como que no cumple bien, como que hay una contradicción. 
o se apiada o es duro y hace su justicia. Dice, no, Dios hace las dos. Dios, ¿qué hace? Si en Sukkot no nos merecíamos lluvia como debe ser y después hacemos tefilae, Dios, ¿qué hace? Se apiada de la tierra. ¿Cómo se apiada de la tierra? Esa agua en, esta, en Israel existe eh, regar por goteo, ¿sabían? Eh, por computadora. ¿Saben ellos por computadora cuántas gotas de agua necesita y no riegan así como aquí en México? Ahí saben cuántas gotas necesita cada flor o cada hierba o cada planta. trigo, cada planta. Dice Borolam, por un lado yo dije que va a haber un millón de litros de agua, un millón de litros, no va a haber más, pero los voy a mandar a las plantas que lo necesitan en el momento. Eso es, barujos era un cayer, pero también me dejé malar. ¿Ya entendieron? Hashem Akosbarhu puede hacer, te toca una devolución, ni modo. Hijo, qué dura, ¿no? Ya te tocó en Roshanado, ¿saben qué es devolución del producto? ¿Qué hace Hashem? ¿Cuándo te manda esa devolución? Ese mismo día que un cliente te habla y dice, oye, venme a ver porque quiero que me compres. ¿Te pega la devolución? Sí, pero por el otro lado, Akosbarhu Merajem, eso es Merajem al Ares, Merajem al Aperión, se apiada a la creación. Dice el Meshachochma. Se chupan los dedos de este Meshachochma. Les va a encantar. Pero no me malentiendan. Porque se puede malentender. Dice el Meshachochma. Que la persona que tiene bitajón en Hashem. Que la persona que tiene. Se apoya en Hashem. Hashem le ayuda. Pero dice hay mucha gente equivocada. Que piensa. Bueno. Si sí es verdad que Hashem le ayuda a la gente que tiene bitajón. Pero el que es un chadik el que nunca peca, el que está conectado con Dios completamente, el que cumple toda la Torah, ese sí, pero aquella persona que está un poco alejado de Dios, no, pues Hashem, dice el Meshe Jochman, Perashat Beshalach, algo increíble, cuando Dios nos dio el man, antes de haber recibido la Torah, ni siquiera cumplíamos la Torah, y Dios te mandó el man, dice, de aquí vemos, que no depende el cumplimiento de la Torah, con lo que Dios te dé, no tiene que ver. ¿Qué sí tiene que ver? El pueblo dice, no había recibido la Torah, pero se estaba preparando para recibir la Torah. Eso es muy importante. También el vale gorro, yo no me interesa nada, yo no, Dios va, pero sí dame, dame. No, no, tampoco. Pero no necesitas estar en un nivel muy alto para que Hashem se apiada de ti. Lo único que Hashem quiere es que quieras cambiar, que quieras prepararte, que quieras ser otro. Eso es suficiente para que Hashem merajem al abriot, para que Akos Barjú se apiade de las personas. Baruch Meshalem, Sahartov Lireab. Bendito Dios. Pero el que, que no cumple nada, ¿qué? ¿Qué? O sea, nunca va a querer cambiar. ¿Qué va a pasar con él? Lo traemos aquí. Puede ser que tenga méritos de sus papás y por eso Dios le manda, o méritos. Dice el Stapler que ¿por qué hoy en día los, la gente de Estados Unidos es de los más ricos del mundo? Porque sus abuelos, cuando llegaron a Estados Unidos, que no tenían casi para comer, les decían, si no vienes a trabajar el no Saturday, no Monday. Y dieron la vida casi de verdad, vivieron muy precariamente. ¿Por qué? Por el Shabbat. El Shabbat le está pagando ahora. Algunos les pagó en vida a ellos y ahorita le está pagando a los hijos y a los nietos. Hay veces uno no tienes de Juyot, pero el papá... El abuelo hicieron de Cuyote y los hijos heredan. Pero si no, no tendrían por qué eh, en este mundo irles de maravilla. No tendrían por qué. O a lo mejor es un Gilgul de otras cosas. Es el Shema. El Shema. Bayaim Shamuatishmeu. Hicimos el Shema todos los días. Bayaim Shamuatishmeu. Y será cuando vas a escuchar mis palabras. Bayaim Shamuatishmeu. Mis palabras. Ya no quiero saber que yo me hago esta Shema no quiero. De amar a Hashem, ven a ti metar a y es cuando te voy a dar tus lluvias, todas las bendiciones vienen cuando uno escucha a Dios, normalmente. Baruch Meshalem Sahartov Lireab, sí, dice bendito Hashem que le paga bien a aquellos que lo temen. Dicen. Dijimos en, en Kipur, en Shihal Ibnech y Sejabodech. nunca se olvida de los buenos actos que la persona hizo. El mejor pagador no es ni Liverpool ni Walmart. El mejor pagador que hay se llama Akash Barhu. Akash Barhu 
te va a pagar y la gente cree. Bueno, me va a pagar por venir a estudiar. No, no, no. Dios no te va a pagar por venir a estudiar. Dios te va a pagar no nada más por venir a estudiar. Claro que por venir a estudiar te van a pagar. Dice la mamá Masejas Berjot, te van a pagar porque dejaste a tu esposa, porque a lo mejor ahorita te dijo tu esposa, ven a ayudarme con los niños. Te va a pagar porque a lo mejor tus amigotes están aquí en Starbucks o en el bar y tú dejaste a tus amigos. Te va a pagar porque dejaste tu, tu, eh, tu trabajo para venirte a estudiar. Todo este proceso de la mitzvah hasta que llegas aquí a estudiar Torah, a Cruz Barjú te lo paga. Ese es, eh, ese es Meshanem Sahartov Lireab. ¿Sí? Dice el Hafez Haim algo muy bonito. Dice el, el, el Hafez Haim, si una persona ahorita, un artesano, hace unos zapatos que se tardó seis meses en hacerlos. ¿Cuánto valen esos zapatos? 8 mil pesos, 10 mil, 20 mil. Me tardé seis meses. Viene un chino, lo ve, eh, lo mete a la máquina, <coughs> idéntico mismo, eh, en una hora te lo hace. 100 pesos. ¿Cuánto vale? No, <coughs> 500 pesos. ¿Sí? Viene y dice, le dice el artesano, oye, es que, es que yo me tardé seis meses. Yo no pago por tu trabajo. En la calle no se paga por el trabajo. Se, se, se paga por el producto. Yo recibo este... Si el chino me lo da 500 pesos, perdón. No, no, yo no te voy a pagar 20 mil pesos por tu trabajo. Es igualito. Dice el Jaime, eso es en la calle. Con Dios no es así. Dios no paga el resultado. Todo el proceso te lo paga. Es más, si te tardaste seis meses y al final, no por tu culpa, no quedó el, el zapato, se... se se lo comió el sol Dios te va a pagar como hiciste un, paquete, un, un zapato perfectamente Dios no paga los resultados Dios pa claro que paga los resultados Dios paga todo el proceso de lo que haces cada respiro que la persona hace de que le cuesta cada, cada vez que una persona en Shabbat sube ocho pisos o camina diez cuadras cada paso que la persona da es más dice el Benishai cada paso que la persona da para venir a estudiar Torah, crea un ángel. Dice el, dice el, dice el Benishai, por eso hay millones de ángeles allá arriba. Dios cuando hizo ángeles, no hizo tantos. ¿De dónde hay millones? La Juana de dice que hay millones de grupos de ángeles, o miles de diez miles de grupos de ángeles. ¿De dónde salieron esos? Esos no los creó Dios, los creaste tú. Cada paso que das para venir a estudiar Torah, cada paso que das para venir al Beta Knesset, Dice el Benishai, creas un ángel que te protege, que te cuida y que aboca por ti, no 120 años, para siempre, hasta que te meten a la mamá. Eso es lo que decimos, Baruch Meshalem Sahartov Lireab. Acá no nada más paga el resultado. Meshalem Sahartov Lireab. La otra semana, pues de semana, seguiremos con el Baruch Shama. Baruch Hotel de Olam. Saludos a los niños de